0: Seja muito bem-vindo a mais um Café com Prevenção, episódio de número 38. Hoje eu tenho a honra de trazer o Carlos Eduardo Peruzzi, grande profissional da área de prevenção de perdas. Seja muito bem-vindo, Carlos.
1: Olá, meu amigo Balbino. Eu que agradeço essa grande oportunidade de estar aqui com você a gente poder falar um pouco de prevenção de perdas, que é uma paixão de todos nós.
0: Carlos Eduardo Peruzzi teve... Passagem pelo Lopes Supermercados, passagens pela HS Prevent, Etna, Dia Brasil, CIA, um cara graduado em Direito, pós-graduado de Segurança Corporativa e com MBA na área de Gestão de Riscos e Compliance. Então, é um profissional com uma vivência enorme na área de prevenção e, como sempre eu digo, um grande executivo da área de prevenção de perdas. Mas a gente sempre fala um pouco que nem sempre a gente começa... Na área de prevenção, né? na área de gestão de riscos ou é, áreas afins aí que está dentro do guarda-chuva da área de prevenção. É, a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui é quando é que você começou a, a tua carreira profissional?
1: Bom, Balbino, eu comecei a é, trabalhar com prevenção de perdas há 20 anos atrás. Então a minha primeira experiência é, foi como prestador de serviços. Eu ingressei numa empresa que fazia é, consultoria e trabalhava como prestador de serviços já na área de prevenção de perdas. Então, foi engraçado porque muito garoto ainda estava à procura de emprego e vi uma fila interessante, né? No, 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 uma fila e perguntei o que, que era. Falaram, olha, estão fazendo ficha para trabalhar. Então eu fiquei nessa fila e quando eu cheguei lá, inclusive eu não sabia nem para o que que era aquela fila, né? O brasileiro hoje <risos> você já deve ter ouvido essa história. O brasileiro entra em qualquer fila. É, mas eu muito jovem quando eu cheguei lá eu fiquei sabendo. Então era para trabalhar de fiscal de loja. Olha que interessante, né? Naquela época a gente não tinha nem muito claro ainda, 1999 para muita gente. Eu era um garoto. É, o conceito de prevenção de perdas Então eu fui contratado pela essa empresa E eu fui ser fiscal de loja na, na C&A Então eu já entrei para o varejo Comecei lá no chão de loja, na base Como fiscal de loja E a partir daí eu fui sendo promovido Como líder, encarregado, enfim Fui, é, tive a honra de, de fazer parte do, do quadro de funcionários da C&A, né? uma sequência do trabalho que eu vinha que eu vinha prestando, assumi duas regionais em São Paulo de, de supervisor de prevenção de perdas e tudo isso foi uma experiência fantástica. Né? Então eu tive a oportunidade, eu sempre falo isso para os meus amigos, para as pessoas que me conhecem, de conhecer a base, né? de conhecer o que acontece realmente na loja, né? Então, de poder ter essa oportunidade de, de, de trabalhar na base e de galgando os cargos até onde eu cheguei hoje, graças a Deus.
0: Isso é fantástico. Qual foi o teu maior desafio, né, entrando até um pouquinho nessa área de prevenção, você que viveu desde o começo né, da prevenção de perdas, qual foi o teu maior desafio
1: dentro da área? Então, meu amigo Albino, o maior desafio, né, é você também, como um grande profissional da área de prevenção de perdas, conhece muito também dessa nossa área, dessa nossa função, né. É, eu acho, e é, eu sempre carrego isso comigo, né, que os desafios, é, eles devem ser separados como né, pessoais quando eu, quando eu falo de mim, né e quando você trata ele no conceito da função de prevenção de perdas. Eu acho que esse conceito profissional, né, que todos nós é, encontramos na área de prevenção de perdas, ele é muito interessante. É, e, e eles são vários, não é, Balbino? E até um amigo meu que ele fala assim, bom, se, se houvesse... É, uma fórmula mágica, essa fórmula mágica, ela ficaria guardada num cofre, sete chaves e ela valeria muitos milhões. É verdade. Né? Porque realmente é, existem vários desafios para o profissional que quer atuar na área de prevenção de perdas. Então, alguns deles, né? É, tem que dar resultado, né, Balbino? Os desafios, você começa projetos as pessoas acreditam em você, você planeja, você executa, mas sem resultado não há espaço para o profissional de prevenção de perdas. Infelizmente, algumas empresas levam isso ao pé da letra, porque não dão prazos suficientes para que o profissional implante um programa de prevenção de perdas, e como você bem sabe, programas de prevenção de perdas parrudos e sustentáveis eles levam de um a dois anos para se estabelecerem então às vezes as empresas elas não te dão é, esse tempo e por uma série de questões aí que enfim não vem ao caso se são certas ou erradas também as empresas precisam é, apresentar esses resultados então eu acho que grandes desafios eu colocaria como os resultados né depois, os programas de prevenção de perdas, os profissionais de prevenção de perdas, e as áreas de prevenção de perdas, elas precisam criar identidades. Uh, muitos programas não vão para frente, muitos profissionais não conseguem sucesso na área de prevenção de perdas, porque eles se preocupam em, é, em situações muito além daquelas que são necessárias para criar uma identidade, ou seja, não fazem o básico. Então, um outro desafio é você criar identidade, você precisa criar trabalhos, criar identidades, dar uma cara para a área de prevenção de perdas, a área de prevenção de perdas precisa ter um, um, um reconhecimento, não só do board da empresa, mas das áreas de negócio, das áreas que trabalham em conjunto com a área de prevenção de perdas. Então, você precisa criar uma identidade para ter credibilidade. Eu acho que, uh, eu elencaria também, meu amigo Balbino, uhum. é, que um grande desafio, não só meu, mas de todos os profissionais de prevenção de perdas, é o convencimento. né? verdade. É, o que é o convencimento? Eu podia até escrever um artigo sobre isso. Eu não estou falando de empoderamento, eu não estou falando de dar relevância, de obrigar as pessoas, de colocar situações ao qual as pessoas precisam fazer para atingir um objetivo. Todas as empresas, elas precisam prevenir perdas. É necessário que o head da área tenha um time, ele consiga passar conceitos de convencimento é preciso convencer toda a cúpula da empresa, e aí nós trabalhamos, eu acho que os bons programas de prevenção de perdas, eles são implantados de cima para baixo, porque eles são muito mais rápidos com o apoio do board da empresa, então convencer as pessoas é fundamental hoje, e isso deve estar em todos os escalões da empresa, né? É, convencer as pessoas é necessário, é moderno, é atual, porque infelizmente você não consegue botar uma linha de raciocínio e todos entendem da mesma forma. Então, não é simplesmente colocar regras, é, a verdade é criar um convencimento para que as pessoas, como eu disse anteriormente, é, consigam identificar que a área de prevenção de perdas é essencial e aí elas se convençam de que o trabalho vai ser importante na última linha de uma DRE, por exemplo. Então, acho que o convencimento é importantíssimo como, como desafio para a área de prevenção de perdas. É convencer as pessoas de que, fazendo prevenção de perdas, o resultado pode chegar mais fácil e mais rápido para uma organização.
0: Verdade. Concordo. Recentemente aí, a gente pode estar tá colocando é, até algumas discussões que a gente teve no próprio fórum lá da, da ABRAP, né, onde foi falado, do próprio Marcos Souza, né, palestrante, que ele falou sobre a área de prevenção ser uma geradora de ganho, né, pensar mais como geradora de ganho, você colocou isso de forma muito boa aí. Com relação ao convencimento Eu sempre falo que O fato de ser um bom técnico A gente consegue levantar diversas informações A gente consegue fazer uma análise de causa e efeito A gente não consegue fazer Um marketing da área Então esse é é um dos dos Nossos pontos Que acho que a gente tem que colocar junto aí Dessa sua visão Com relação ao convencimento É pensar mais No que o empresário está querendo Você que É um cara que recentemente estava e tem um case muito bacana que eu queria até que você comentasse um pouco lá no Lopes Supermercados. E até isso é um um modelo fantástico. A gente sabe que os números de perdas são altíssimos no setor de supermercados. Eu passei bastante tempo em supermercados, sei como é, onde a gente tem um índice de perdas bem maior do que o resultado líquido da empresa. Então, saber como você atingiu esse resultado, acho que é algo... Muito positivo para os nossos ouvintes.
1: Bom, só voltando um pouquinho, Malbino, é, quando eu falo de convencimento, né? Ele, você citou a, a palestra do Marco Souza, e ele foi cirúrgico quando ele ele disse exatamente isso, né? Em, em, trocando em palavras, é, é o tal do endomarketing, é você, como eu disse anteriormente também, que é um dos desafios da área que são resultados. É, além de você fazer, você precisa mostrar. E você mostrando o que você está fazendo, um pouco do que o Marcos, né, é, com outras palavras, disse, é realmente, é você mostrar não só que você está prevenindo perdas, mas qual é o lucro que você está trazendo para a empresa. Uhum. O, que vo- o que você está agregando. E o convencimento tem muito a ver com educação. Eu acho que... Quem trabalha nessa linha com pessoas e falando de convencimento, educando, dando treinamento, mostrando para as pessoas qual é o caminho, aonde se quer chegar, o resultado chega mais fácil. Então, a educação traz uma melhora, uma evolução, um desenvolvimento para os profissionais, tanto pessoalmente quanto profissionalmente legal você comentar aí do, do meu projeto mais recente que foi o do Lopes foram cinco anos né na frente da, da pasta de prevenção de perdas do, do supermercados irmãos Lopes como gerente sênior de prevenção de perdas e nós conseguimos uh, trazer a empresa para para um patamar aceitável né dentro de é, abaixo das pesquisas de mercado, tanto da, da pesquisa de, da Abras quanto da Brapa, E foi um trabalho é, importantíssimo, foi um ganho é, profissional muito grande que eu tive também, porque esses tipos de trabalho são trocas de experiências e você amadurece, você desenvolve pessoas, você aprende coisas novas e foi um projeto muito interessante. E lá, né, Balbino, alguns dizem que quando as coisas não estão bem, está mais fácil mostrar resultado, né? mas Mas não é bem assim. Na verdade, assim, foi um trabalho muito bem embasado, uma empresa fantástica, né? E quando eu cheguei na empresa, eu cheguei com um propósito. Eu me reuni com o board da empresa e todos tinham um propósito. Então, eu acho que em primeiro lugar eu tive um apoio total do board da empresa, dos acionistas, do presidente. E aí você vai desenvolvendo a tua linha de trabalho, o teu raciocínio, e você vai colocando isso para as demais áreas. Tanto para as áreas de negócio, né, que são fundamentais. Você, no meu ponto de vista... Você trabalhar as áreas de negócio, que geralmente são operações e comercial. né? Essas são as duas principais áreas do negócio, do varejo. Mas eu tive o um apoio muito importante do board da empresa, que compraram a ideia. Não há segredos, como eu disse há pouco tempo atrás, não há fórmula mágica para reduzir perdas. Então, foi fazendo, Balbino, o que... A maior parte dos profissionais de prevenção de perdas faz, seguindo um tripé que todo mundo usa para várias áreas, que é o Pessoas, Processos e Tecnologia, você consegue fazer um programa implantar um programa de prevenção de perdas eficiente. Eu acho que fazendo o básico, é, você faz com que as pessoas comecem a entender porque também veja o seguinte, você não consegue fazer programas completos em espaços curtos de tempo. Então eu foquei primeiro nas pessoas, como eu disse, eu acredito muito no convencimento das pessoas, convencer que, que era necessário, convencer as pessoas que havia a necessidade de ter uma mudança, de criar padrões, então eu foquei muito nas pessoas nós fizemos muitos treinamentos, muitas reuniões de acompanhamento, muitas reuniões de trocas de experiência. Você precisa ouvir a base. Muitas das vezes, você fica no ar-condicionado do outro lado da mesa e buscando uma série de alternativas sem ouvir a base. E a base, muitas das vezes, ela tem explicações que talvez não resolvam os seus problemas, mas eles te dão uma linha de pensamento que você pode criar e desenvolver projetos, e aí sim esses projetos vão sustentar o um número melhor para a empresa. Então eu foquei em primeiro lugar, muito claro isso, isso foi tratado em reunião. Nós vamos focar em pessoas, nós vamos qualificar as pessoas, nós vamos mostrar para as pessoas o que é prevenção de perdas e qual é o papel delas Dentro da organização. Depois, nós, como eu disse, dentro do tripé, fomos para a parte de processos. E aí foi feita uma revisão, meu amigo, total nos processos de prevenção de perdas. E quando você faz esse tipo de revisão, você encontra muita muitas coisas boas, outras coisas não tão boas e você encontra também coisas ruins nós fomos tirando as coisas ruins nós fomos melhorando aquilo que não estava tão bom e o que estava bom nós mantivemos dessa forma nós implantamos processos novos direcionamos as atividades de cada um e qual era o seu papel e aí as coisas começaram a conversar porque eu tinha pessoas treinadas pessoas motivadas pessoas com sangue nos olhos querendo aprender mais sobre prevenção de perdas, pessoas que sentiam vontade de participar, sentiam orgulho de saber que eram fatores de mudança e depois eu foquei na parte tecnológica, que é importantíssima, né, Balbino? É, eu acho que num percentual menor, mas a parte de tecnologia ela complementa muito o trabalho depois que você consegue é, orientar as pessoas, dar um caminho para as pessoas, implantar o seu projeto e aí você complementa a cerejinha do bolo e é a tecnologia. E aí nós conseguimos é, implantar antenas anti furto nós implantamos checklist eletrônico que facilitou demais a, a, a vida dos supervisores operacionais, é, software de ferramenta de, de gestão de frente de caixa e complementamos o, o pacote então com a tecnologia. Depois de tudo isso, também muito simples, fizemos um PDCA bem simplificado e aí é muito bem definido o, o PDCA com diagnóstico que foi apresentado ao board da empresa, plano de trabalho, também apresentado ao board da empresa, com autonomia total para fazer as implantações que eu sugeri Fizemos a implantação do plano de trabalho junto com as áreas de negócio, que eram as áreas principais, e depois criamos ferramentas de medição, indicadores, processos, né, que garantiram que todo o planejamento que nós fizemos ele estava sendo acompanhado. Então, o que estava dando certo, muito bom. Aquele que saiu um pouquinho fora da curva, você já começava a acompanhar. E dessa forma, a gente conseguiu um benchmarking aí de, de mercado. Né? Conseguimos índices de perdas muito abaixo das
0: pesquisas da Abras e da Abra. Fantástico. Falando um pouco do comitê da Abras, né? Associação Brasileira de Submercados, é, o trabalho com relação à pesquisa já é muito bem reconhecido há bastante tempo né? É, muito de nós participou ou ainda participa, claro, da pesquisa realmente de perdas da Abras me fala um pouquinho da pesquisa peruse e depois fala um pouquinho também sobre o trabalho do comitê dentro da Abras muito legal
1: você tocar nesse ponto a Abras é uma associação que proporciona e hoje você não tem muitas no país, apesar de estarem aparecendo. É, eu acho até que a gente está vivendo uma revolução quando se fala em prevenção de perdas. Hoje você tem é, uma associação brasileira de, de prevenção de perdas que dá suporte aos profissionais, não é? e graças a Deus eu faço parte, faço parte dessa história. Uhum. Você, tem, você tem inclusive... Eu tive dando uma olhada aí projetos de MBA é, exclusivo para profissionais de prevenção de perda. Sim, sim. Eu não posso é, qualificar ainda porque eu não vi a grade, e não conheço.
0: Eu só não vi ainda o corpo docente, mas eu vi a grade, perus e tá. Inclusive, até eu tava divulgando. Tá muito boa, tá muito boa a grade e é fia, né? Então a gente espera que, que venha uma coisa bacana. Ah, exatamente, exatamente. É isso que eu ia falar,
1: né? Eu não posso não posso qualificar aqui o corpo docente, que eu acho que é fundamental também para desenvolver um MBA com a envergadura que é necessária por ser o primeiro de, de prevenção de perdas, mas a instituição fala por si só, não é, Balbino?
0: Com certeza.
1: Então, acho que a gente está vivendo uma revolução de coisas boas em prevenção de perdas. É, também vejo algumas outras coisas que é preciso tomar cuidado, né? Alguns pensamentos e a gente acaba vendo e ouvindo por aí, eu acho que nessa revolução você tem coisas boas e coisas ruins, e só para não deixar no ar o que eu estou falando, né? eu acho que de coisas boas, como eu disse, uma associação, né? um curso de MBA, sem falar em outros cursos que a gente tem por aí, inclusive você ministra alguns deles aí na sua região, parabéns pela iniciativa, mas eu acho que prevenção de perdas, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, eu vejo alguns movimentos de hoje algumas pessoas colocando prevenção de perdas como um profissional multidisciplinar é um cara que faz tudo. Eu acho que, devagar, um andor, não é? Por quê? É, nós não podemos dizer que um profissional de prevenção de perdas não é completo ou é completo porque ele não tem a formação XY ou Z, não é isso? Eu acho que o profissional de prevenção de perdas é um conjunto entre teoria e prática ele tem que ter vivido ele não pode entrar na área é, vindo de uma outra área e falar, puxa, esse é mais completo do que aquele como aquele que cresceu dentro da área, ele tem sim que se atualizar ele tem que buscar alternativas então, um profissional de prevenção de perdas completo hoje ao meu ver é aquele que vivencia, mas também que estuda e que busca conhecimento. Eu acho que esse é o profissional completo. Então, entrando na Abras, né, Balbino? Eu vou começar de trás para frente, tá? Para falar da pesquisa por último. Tá. Ah. Eu sou coordenador, então, do Comitê Nacional de Prevenção de Perdas e Desperdícios da Abras desde agosto do ano passado. Eu fui eleito por unanimidade pelos colegas lá que participam conosco no, no comitê. É um trabalho fantástico que a gente faz e busca, junto com os heads de prevenção de perdas das empresas supermercadistas, uma troca de experiências. Essa troca de experiências, nas nossas reuniões, ela é motivadora, porque nós procuramos trazer assuntos atuais, né? a gente reúne os heads da área de prevenção de perdas das empresas para discutir realmente prevenção de perdas e desperdícios, não há outros assuntos fora discussões sobre é, prevenir perdas e desperdícios é, no setor supermercadista, né? que ao meu ver, você também já já trabalhou em supermercado. É um dos mais complexos de se, de se atuar como gestor de prevenção de perdas é por conta do, da alta perecibilidade do seu estoque. Então, a área de de supermercados, ao meu ver, é uma das mais desafiadoras. Não que outras áreas não sejam, mas veja, quebra operacional, se ela não for controlada, ela causa enormes prejuízos. Então, dentro do comitê, a gente disponibiliza conteúdos, Balbino, que na prática, ela agrega valor ao setor supermercadista. O que nós queremos nas reuniões é, é tratar esses assuntos. Nós trouxemos, por exemplo, para você ter uma ideia, esse ano aqui, nas nossas reuniões, dois assuntos extremamente importantes. O penúltimo dele, nós falamos de acordos comerciais. né? Como os acordos comerciais podem influenciar no resultado das empresas? E aí, qual é o papel da área de prevenção de perdas em relação a acordos comerciais? sendo que ele não negocia, ele não compra, ele não negocia margem, ele não negocia volume, mas como a área de prevenção de perdas, pode, em conjunto com as áreas comerciais das empresas, é, agregar valor ao negócio e tomar decisões estratégicas, pensando não só em, em redução de perdas, mas de criar realmente uma cultura de uma compra correta, de não ter excessos de estoques, de não ter micos de vendas. Então, nós trouxemos, nos nossos formatos de reuniões, nós trouxemos um um consultor especializado para falar de acordos comerciais e nós tivemos as nossas redes associadas, os heads das áreas de prevenção de perdas, trazendo para demonstrar, através de workshop para o nosso grupo, como é que eles tratam esses assuntos de acordos comerciais dentro das empresas deles. E agora, no último, que foi no mês de junho, nós trouxemos um outro tema super atualizado, que foi o tema de ruptura. Nós também trouxemos um consultor especializado para falar de ruptura, nós trouxemos a indústria para falar de ruptura, porque muitas das vezes você tem ruptura na tua empresa e a causa é da indústria, a indústria não está entregando. Então, nós trouxemos... Uh, o supermercadista para apresentar o case dele, nós trouxemos a indústria para explicar tudo isso e nós trouxemos uma empresa de tecnologia ao qual pode mostrar como é que você consegue controlar a tua ruptura através de números, através de sistemas, você consegue controlar a tua ruptura, tanto a sistêmica, que a gente chama de virtual, ou aquela ruptura de gôndola, que é o produto que está dentro de casa, mas não está disponível para o cliente na área de vendas. Então, você veja que são assuntos do dia a dia, e aí nós tentamos passar para os redes de prevenção de perdas, como é que eles atuam? Então, quem já atua, agrega conhecimento com os nossos workshops, com as nossas reuniões. As empresas que ainda, as áreas de prevenção de perdas, não atuam, em questões como essa de que eu acabei de citar, ele pode buscar conhecimento junto com o comitê de prevenção de perdas e pode passar a desenvolver trabalhos e acompanhar e criar também situações novas para reduzir as perdas nas empresas. Então o trabalho do comitê é muito nesse sentido, de gerar material, de gerar valor... É em cima disso que nós trabalhamos e que nós acreditamos. Sobre a pesquisa, né, Balbina? A pesquisa ela é uma pesquisa tradicional que nós fazemos anualmente. Inclusive, nosso fórum será agora no dia 14 de agosto. Nós estamos organizando o nosso fórum. Vai ser aqui em São Paulo, num espaço que nós já tratamos, né? já, já disponibilizamos esse espaço. Nós vamos fazer... O nosso fórum, que será o sétimo, um evento fantástico, né? dentro do comitê e com a liderança do comitê, nós já, já estamos trabalhando na organização deste fórum e ele vai ser um dos maiores fóruns em notoriedade, em organização e participação de palestrantes. Nós vamos trazer mais de 400 profissionais do varejo para participar do, do nosso fórum e neste fórum nós vamos de, divulgar eh, o resultado da pesquisa de perdas e desperdícios de supermercados. Essa pesquisa ela é uma pesquisa completa, ela traz eh, informações que não continham na última pesquisa, nós vamos eh, destrinchar a área de perecíveis e como você bem sabe é a maior perda do, do varejo supermercadista então, nós vamos, nesse fórum, apresentar os números atualizados e trazer bastante novidades aí para quem pra quem estiver presente. Inclusive, já lhe convido a fazer a inscrição. né? Eu vou te passar o link, posso até passar para você divulgar para a tua rede. Pra, posso, né? sim. Vamos colocar no site também. Vamos fazer isso aí.
0: Isso, muito
1: bom. Eu acho que vai ser fantástico. Nós queremos fazer um evento muito grandioso, tendo em vista o tamanho... Da organização deste
0: evento. Fantástico. Pode passar que a gente vai começar a divulgar. Eu acho que o supermercado, por ter uma liquidez menor do que os outros segmentos do varejo, né, Pedro? Eu acho que a gente vê é. isso. As margens <risos> são muito
1: pequenas, né, Balbino? Eu acho que por ter margens muito pequenas, é um fator motivador para que o supermercadista ele se, ele se, 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 se movimente mais, ele se organize mais, não é? É, esse é um dos fatores você levar em consideração é, a organização de supermercados você tem por estado associações de supermercados você tem aqui em São Paulo por exemplo a APAS que é fortíssima você conhece a feira que tem anual você tem você tem uma ABRAS, que é uma associação brasileira né? é, infelizmente nós não vemos muito isso em outros setores do varejo você tem setores importantes que até tem algum tipo de organização, como de farma, de material de construção, o de vestuário, de moda, de calçados, mas não tem esse nível de engajamento como os supermercados têm. É, e a Abras, né, não porque eu sou coordenador do comitê, não é isso, mas é, quando você começa a analisar o papel dela, você entende um pouco mais é, a finalidade que ela tem é que realmente ajudar os supermercadistas. A gente tem associados de redes muito pequenas, de redes pequenas, de micro-redes, como você tem também os top 5 das cinco maiores redes do país, e todos são tratados da mesma forma. A Abras ela tem uma escola nacional de supermercados, né? quem não teve o prazer ainda de conhecer, é só entrar lá e pesquisar a escola nacional de supermercados da Abras, ela tem cursos gratuitos, cursos online, por exemplo, tem cursos de prevenção de perdas em supermercados, nós temos exposição, reposição de mercadorias, cursos sobre perecíveis, açougue, frios, laticínios, FLV, padaria, estoque, armazenamento, enfim, são diversos cursos e materiais de apoio para quem quiser aprender um pouco mais sobre o segmento. É um setor que discute supermercado, que agrega valor, que gera conhecimento, né? e tudo isso é gratuito, é só se cadastrar no site. Também conseguimos, através dos nossos comitês de prevenção de perdas, gerar material, Valbino. Então a gente gera cartilhas, nós temos cartilhas de prevenção de perdas no açougue, quando é época de Páscoa, nós desenvolvemos cartilhas para Páscoa, para final de ano, e tudo isso muito fácil, tá? Muito fácil acesso, qualquer pessoa pode ler, vai entender. A gente usa uma linguagem bem simples, porque o nosso intuito é descomplicar e não complicar. Então tem bastante material para quem quiser conhecer, é só entrar lá no site da Escola Nacional, se cadastrar, baixar as, as cartilhas ou fazer os cursos
0: online. Verdade, muito bom. Inclusive, eu utilizava lá no supermercado, tá? todos os treinamentos, para base, o pessoal do RH, sempre na hora de contratar. Também utilizava aquilo como treinamento, é fundamental na integração. Peruse falando um pouco de tecnologia, você falou um pouquinho lá na na hora que você falou do seu case, porque eu sempre falo o seguinte, que comprar tecnologia, ela tem que ser aderente. Então, não adianta você comprar por comprar e não conseguir gerar nenhum KPI, não conseguir gerar nada daquilo ali. Então, como você vê esse ponto hoje, as empresas estão mais preocupadas né? E, e se preparar melhor antes de comprar a tecnologia?
1: É, excelente excelente assunto excelente pergunta, Valbina Veja, eu acho que a tecnologia é importante, mas ela tem que ser tratada como uma ferramenta. né Nós não podemos esquecer a base de tudo isso, que são pessoas e processos ou processos e pessoas, dependendo do nível de maturidade da empresa. É... Então assim, eu vejo como uma ferramenta, né? As, es- as empresas hoje, elas realmente estão muito preocupadas em estar é, atualizadas, né? por exemplo, é, muitas empresas que eu tenho visto e conversado, todo mundo está preocupado hoje em implantar CRM, né? É, todo mundo fala de CRM daqui, CRM dali, é importantíssimo hoje, como é que uma empresa vai sobreviver sem conhecer o cliente dela. Então, hoje, é, falando de tecnologia, você precisa ter tá voltado à implantação de um CRM, você conhece melhor o teu cliente, você pode segmentar suas tuas vendas. É, isso quem proporciona para gente é a tecnologia, mas você tocou num ponto... E é fantástico, eu também penso disso. Você falou que há cinco anos atrás você achava muito comercial. Eu ainda acho muito comercial. Né? Eu ainda acho muito comercial essa questão da, da tecnologia. Veja, as empresas de tecnologia hoje ainda pensam em vender. Eu acho que o que está faltando para eles é pensar no pós-venda, Bobino. Eu vou te dar um exemplo aqui, eu não sei se você teve essa percepção ou se você tem o mesmo pensamento que eu. A gente vai nas feiras de tecnologia e às vezes eu vejo as mesmas ferramentas, as mesmas tecnologias que foram apresentadas há um, dois e até três anos atrás como novidade. Né? Então, você vê equipamentos e soluções sendo lançadas lá, uma novidade. Mas a gente já viu isso nos anos anteriores. E sem falar que os custos dessas tecnologias novas voltadas à prevenção de perdas, eles são muito altos ainda, né? É, as empresas de tecnologia, ao meu ver, deveriam focar melhor no pós-venda. Eu acho que a tecnologia é importante, mas ela nunca será o principal fator de redução de perdas. E as pessoas que trabalham com tecnologia... É, acho que não pensam dessa forma. É claro que eu estou generalizando um pouco aqui. A ideia não é nem essa. Sim, tá? sim. Mas eu, como profissional de prevenção de perdas, eu conheço muitas empresas boas, né? Eu acho que algumas empresas precisam trabalhar um pouco melhor o seu pós-venda, ou seja, fazer a venda do produto, dar um suporte do produto, oferecer treinamentos, criar cartilhas, deixar profissionais à disposição das empresas que estão contratando esses produtos ou serviços para que a tecnologia seja melhor utilizada no varejo. Então, hoje, ainda acho muito caro a tecnologia e sinto muita falta de é, um, um trabalho de suporte e de pós-venda, é, principalmente das empresas que querem atuar no varejo. Vendem ou tentam vender, mas não se preocupam em mostrar para quem vai comprar que eles vão dar o suporte necessário, e com isso perdem muitos negócios.
0: É, no cenário atual, né, que nós temos hoje com a economia parada, né, empresariado inseguro, em é, o que para muitos pode ser ruim, para a prevenção de perdas pode ser um cenário de virada. Então você vê isso aí como oportunidade também para os profissionais de prevenção de perdas poderem né, até aproveitar melhor esse momento, ou seja, dar um start agora nesse momento e talvez é, tudo bem que pô, alguns já perderam o bonde, mas esses profissionais poderem melhorar e criar processos e gerar melhores resultados por conta da economia estar tá estagnada?
1: Olha, Bobino, eu vejo que para as áreas de prevenção de perdas é, existem grandes oportunidades. não é? Você percebe que se fala mais é, de prevenção de perdas, quando tem crise, quando tem perda de venda, quando tem redução de margem, excesso de estoque, sinistros, enfim. Mas é, eu vejo também que para o profissional de prevenção de perdas, o caminho é se capacitar. Então, o profissional que ele não tiver atualizado e capacitado, é, infelizmente ele deixa passar as oportunidades, né? É... A gente conhece aí pessoas e empresas que ainda não dão o valor devido à área porque não sente credibilidade, né? Acha que todas as vezes que você vai falar de uma crise, você trata tudo primeiro, menos a área de prevenção de perdas. Inclusive, você já deve ter visto aí no né, passado recente, muitas empresas que praticamente extinguiram a área de prevenção de perdas por conta de uma crise ou outra. E são ações impensadas, infundadas, uh, passam-se três, seis meses, um ano, as perdas sobem nas alturas e aí tem todo um trabalho de montar toda uma área de novo.
0: Né? Então,
1: são ações que não deveriam acontecer. Mas eu acho que assim é preciso entender, aprender, convencer as pessoas... A área de prevenção de perdas ela pode agregar muito valor, né? Ainda é, em cima do que já é feito hoje, né? Eu vejo um movimento, como eu falei para você, de profissionais de prevenção de perdas, né? De discussões de, de prevenção de perdas, é, as pessoas falando muito, né? De além de prevenção de perdas e ampliar muito o guarda-chuva de prevenção de perdas, de colocar embaixo do guarda-chuva prevenção de perda, gerenciamento de crise, gerenciamento de estoque, auditorias, auditorias de processos, até auditorias financeiras, né, que deveriam ser feitas por contadores, enfim, governança, compliance, segurança patrimonial, investigações, ou seja, essa é uma tendência com essa revolução que eu eu falei para você há pouco, que eu vejo na área de prevenção de perdas. Então tem muita novidade, muita informação. É, é lógico que ninguém vai conseguir absorver tudo isso, todas esses esses conceitos de uma forma ampla, como como alguns acham que é possível. Mas de toda forma é, é necessário buscar conhecimento. Hoje se ouve muito falar, né, principalmente em compliance, em, em lei geral de proteção de dados o profissional de prevenção de perdas deve estar antenado, ele não precisa ser um especialista, ele não vai sair daqui correndo e vai se inscrever em um curso qualquer que ele não, não conhece para saber o que é isso, mas ele precisa ler, ele precisa saber que em algum momento, dentro da, da corporação que ele atua ou que ele presta serviços, esses assuntos vão vir à tona. E ele tem que estar preparado para isso. Então, eu acho que... que... É, o profissional de prevenção de perdas ele precisa se capacitar
0: concordo, quais seriam para você, tá na sua opinião quais seriam é, as competências para esse profissional de prevenção de perdas olha Balmino,
1: é, o papel da área de prevenção de perdas é agregar valor às empresas não dá para fugir muito disso né eu, eu acho que o, o profissional de prevenção de perdas, ele deve evitar qualquer tipo de perda e eu sou um adepto do, da teoria, né, do conceito de perda ampliada. Como eu falei um pouco agora, nessa, nessa revolução que a gente está vivendo hoje, eu acho que é até um pouco exagerada, não é? uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Mas o profissional de prevenção de perdas, é, ele tem que ter características, ele tem que ter conhecimento, ele tem que entender sobre perda de estoque Talvez ele não precise ser um especialista porque alguém no time dele vai fazer esse trabalho. Mas ele tem que conhecer de perda de estoque, de perda financeira, perda de produtividade, as perdas legais, não é? Ele tem, sim, que ter conhecimentos de auditorias internas de processo, né? um pouco de investigação. Ele tem que conhecer segurança patrimonial. Agora, com essa questão né? de... De, de fraudes que a gente tem visto nos últimos anos por conta de governos, empresas, bancos. Que o compliance está muito na moda, né? É, ele tem que entender um pouco disso. Eu me especializei, agora fiz uma MBA de gerenciamento de riscos e compliance na para entender um pouco dessas novidades. Agora, todos precisam ter esse seguir esse caminho não, mas todos precisam entender um pouco disso. Então, eu acho que a perda ampliada ela ela é o futuro, não é? Eu não não vou aqui discutir né, se ela deve ficar embaixo da área de prevenção de perdas, de uma diretoria de riscos, de uma diretoria financeira, não é não é isso que a gente está discutindo. Mas eu acho que é, o papel da área de prevenção de perdas é evitar perdas e agregar valor às empresas. Esse é o nosso papel, é para isso que a gente é pago, é para isso que a gente é contratado e é nisso que eu acredito que ah, por isso eu sou um apaixonado por essa área eu acredito na, na importância do papel da, da, da área de prevenção de perdas eu acredito que a gente tem muito ainda para fazer seja no varejo, que é a minha maior experiência talvez a tua também mas a gente está falando né de varejo, mas tem indústria, tem prestação de serviços tem área hospitalar então eu acho que Devagar, a área de prevenção de perdas ela vai ganhando espaço, ela vai ganhando né, um corpo maior, ela vai ganhando uma envergadura maior na medida em que profissionais de prevenção de perdas eles vão ganhando é, conhecimentos, buscando fazer benchmarking com quem tem bom resultado. Nós não podemos ter é, qualquer tipo de mimimi, a gente precisa trocar experiência. sim. A gente precisa procurar, um, procurar o que o outro está fazendo, de aprender. E eu acho que tem espaço para todo mundo. né? Então, eu vejo muito... é, é isso. Eu acho que, em resumo, é, a gente precisa convencer as pessoas da importância da área de prevenção de perdas. Esse é o caminho, meu amigo Balbino.
0: Fantástico. Peruse. primeiro, agradecer a sua participação foi... É fantástica o nosso bate-papo, conhecer um pouco da tua história, saber um pouco da tua visão sobre a área, tá? conhecer um pouco do trabalho da Abras, que é fantástico, né? a gente acompanha, mas a gente não sabe realmente e nem imagina o trabalho que é, não é? conseguir é, estar à frente de um comitê com tanta importância. E agradecer e nos colocar à disposição, eu me coloco à disposição, para ajudar não, em qualquer tipo de divulgação que a abra, venha precisar, que o comitê precise, tá? Pode contar comigo, amigo. Eu é que te agradeço,
1: Valbera. É, você tem um papel importantíssimo, fantástico, com esse seu trabalho que você já faz aí alguns anos aí no, no Recife. O seu canal é um canal que né, tem muitas visualizações. Você é um cara que também vem de lá de trás. É, não é um cara novo que está chegando agora, que já está na área de prevenção de perdas há bastante tempo, fala de prevenção, troca ideias e entende muito do assunto. Então, eu te agradeço pelo convite, quero agradecer também é, a Abras, né, por me proporcionar essa liderança do Comitê de Prevenção de Perdi- e de Desperdícios, a própria Abrap também pela atitude pioneira, a todos os colegas da área de prevenção de prensa que valorizam essa, essa profissão, né então eu deixo aqui é, o meu agradecimento, muito obrigado, estou à disposição, se alguém quiser trocar ideias, fazer contato, estou disponível, e muito sucesso para você, e um excelente
0: trabalho aí a você e a todos os colegas aí. só obrigado, Carlos Eduardo Peruso eu vou deixar... Aqui todos os contatos do Peru, tá? O LinkedIn, também deixar o site da Abras, tá? E da escola Abras, para que vocês possam também conhecer o trabalho deles, tá bom? Forte abraço para todos que estão nos ouvindo. Valeu!
1: Você escutou, café com prevenção, obrigado e até a próxima semana.